0: Здравейте, вие сте с парите говорят. Това е епизод, който планирахме миналата седмица и направихме на тази. Знаете, принципно нашия подкаст се опитва да има 10 броя на година. Този мисля, че е 12 или 13, т.е. тази година сме си изпълнили плана и се готвим за интензивен втори полусезон. Като темата, най-общо казано, е цените на енергията или цените на газа и тока. Ако това е под от ъм, движението, което се случва в последните в месец, може би, в Европа и в България. Ние имаме специален гост, под специален имаме човек, който разбира тези неща. Това е Владислав Панев, който от 20 години се занимава с инвестиции и аз ще оставя той да разкаже за всички наши гости да се представи за останалата част от компетенциите си.
1: Здравейте, както Еленко каза, от 90-те години се занимавам с месеци. От 2006 6 съм собственик на управляващо дружество, което е финансова компания. Между другото бях и депутат от последните две кратки народни събрания. Съпредседател съм на Зелено движение, което е част от Демократична България. Това в а, така не цивилната, а другата част от битието от ми.
0: С нас както вие господин Иван
1: Здравейте! Много се радвам,
2: че Владо е с нас. Особено, както той каза, съпредседател на Зелено движение, което до голяма степен има отношение не самото движение, а думата
0: зелени към
2: темата на нашия подкаст днес.
0: Да, енергията е свързана и с зеленото. А, това, някакси това винаги е било така. А, няколко. Системния ноза. А, както знаете, а, може да следите този подкаст, освен в нашата Facebook страница, където не правим нищо особено, освен да публикуваме а, следващата тема. Но имаме и Facebook група, където е по-активно, можете да задавате активни въпроси, и там следим и отговаряме, така че има над 1000 човека, които освен нас, които водим подкаст, отговаряме лично, има други хора, които могат да ви помогнат за въпросите. Също така можете да ни подкрепите в Patreon, а, където... Uh, срещу 5 долара на месец ще получите достъп до нашия чат, където с подобни хора може да обсъждате теми за инвестиции от крипто до имоти до къщи на село в uh, България. А, и един последен анонс, а, че този месец Говор Интернет си партнира с Кариер Шоу, което не е просто кариерно изложение, а място за професионално и личностно развитие. А, то се случва на 29 септември в Софи Вент Център, като на 30 септември може да използвате възможност да, да се регистрирате и да видите онлайн, ако на 29 сряда, не сте на линия. А, като този епизод, ви разкажем за програмата на Кариер Шоу, която има няколко сцени, като сцената Live Grow е посветена на кариерно развитие, добрия баланс между работа и личния живот, а лектори в сцената Live Grow са Левон Хампарчмен, Миролио Бенатова, Мария Цанцарова, Шелси, Венерал и Десила Стоянова, а сцената TechExpo е място, където ще научите за последните... последното света на високите технологии. Там темите са практически насоки за моите софтуерни инженери, тенденциите в финтех индустрията, развитието на така нареченото вътрешно предприемачество. А възможностите, които WordPress разкрива пред бизнеса, Digital Storytelling и така нататък, ако в момента не си търсите работа, но искате да сте в крак на тенденциите, сигурно ще извлечете незаменими ползи от сесиите, които лекторите на Кариершоу са ви подготвили. И така, пак повторя, CareerShow 2020 ще се проведе на 29 септември в Event Center, Моу Paradise и на 30 септември онлайн. Може да се регистрирате като ще тръгнете бележките на шоуто или на careerShow.pg. И сега, директно да продължаваме с нашия епизод. Um, може би, Иване, да правиш един рикап или общение. Какво се случи и защо изведнъж цените тръгнаха нагоре, после надолу и после се България се стресна и почна разлева? Какво се случва тук? Аз а, само ще споменя това,
2: което на мен ме направи впечатление, че цените на тока и цените на газа в Европа, като започнем от България на изток, няма представа в Русия и Украина как е, но да кажем от България на запад до Великобритания стигнаха рекордно скъпи нива за всички времена. А, и това изплощи много хора и бизнеси, защото а, първо не сме в а, 70-те години в някаква петролна криза, както тогава имаше, е имало за много от нашите слушатели, не са били свидетели такива тежки ситуации, но сега за първи път се появява ситуация в две от най-търсените енергоносители, тока и гъста, много-много високи цени, което най-вероятно ще доведе до преосмислене на много бизнес модели и до една много скъпа зима за много хора в Европа. Но нека се пак Владо да разкаже какво той наблюдава по тия пазари и според него какво се случва
1: точно. Да, то това е част от по-голямата картина на така вече бушуващата инфлация, която от няколко месеца, от година може би е на хоризонта. Аз от години говоря, нали, че тая политика на централните банки след 2008 година кризата да печатат пари, да поддържат изключително ниски лихви, даже отрицателни, Някак как да не избие в инфлация. то първо се видя. и моците тръгнаха яко нагоре, после някои суровини. и сега тока и газа са на мода и на мушката. И мисля, нали, че този процес няма, да, няма как да спре или да се върнем към предишната нормална на цени от там 10 сутинки на киловатт час електроенергия, просто защото Парите се обесценяват. Всички пари. Не, тук не ста, няма твърди валути, както едно време нали, говорихме долара и марката твърди валути, защото не губят от стоиността си спрямо спрямо някои активи. Сега няма не е такова нещо. В частност газа и електроенергията, защо се случва това поскъпване? Ами, няколко фактора. Специално при газа. Първо, хениджещата в Европа бяха така с около. 20% по-прасни, отколкото е нормално по това време на годината. А второ, за тока специално цените на въглеродните емисии скочиха на 60 евро на тон, което пряко да е върху... Колко са били преди това, аз мисъл? 20%? 2017 година бяха 3-4 евро. Т.е. става въпрос за 15 пъти за 4-5 години. спрямо миналата година над двойно което пряко да е забестовността на енергията от въглища, от газ, от всички фосилни горива. Отделно последните години никакви инвестиции, почти никакви инвестиции в Европа в а, терминали за втечнен газ, които можеха да позволят на Европейския съюз, на Европа като цяло да диверсифицират доставките си така. Има някакви нови триминали в Харватска, примерно, но те са в състояние да заволят много малка част от потреблението на Европа. И така, като сме зависими от един доставчик от Русия, а пък тя така, съвсем обективно насочи продажбите си към азиатския пазар, който и в момента е по-скъп от европейския, т.е. Нали чисто търговския интерес на Газпром и на другите руски износители да продават скъпо като могат. Като азиатския пазар е по-скъп, естествено, че се опитат повече там да продават, намалиха количествата за Европа и тук казахме мяло. <laughs> Защото цените на Газа, колко скочиха няколко пъти, последните няколко месеца. Да, над пет пъти, и което е доста. Да, и то като имаш предвид, че а, по принцип, а най-тежките три месечия за цените на Газа са четвъртото и първото. Зимните месеци в Европа. Тоест от октомври до март. В момента имаме третото месече с рекордни цени на газа. Без лятото, което никога не се е случвало. Което най-вероятно означава, че зимата ще бъде наистина с изключително високи цени, може би по-високи от сегашните. И тук проблема вече не е само до печатането на пари и политиката на централните банки. Проблема си е на Европейския съюз, че на практика е позволил това да се случи. Липса на диверсификация включително и нашето правителство. Нали, имахме възможност да внасяме азерски газ. Помните дитирамбите на Бойко Борисов от миналата година, как тука 1 милион кубика или колко, 1 милиард кубика да внасяме азерски газ. Обаче а, връзката с Гърция още е няма. Азерския газ е доста по-ефтин и в момента, само че чисто физически ние не можем да го внасяме и тая купуваме по-скъпия а, руски газ. Между другото, това нали, за нашите енергийни компании, това е супер. Защото ние в момента изнасяме 2000 мегаватта, мегаватт-часа на час един вид по-високи цени, защото босовите цени на електроенергията са в небето. Тоест, ние в момента изнасяме и печелим от това, може да се каже. Нали, да се изтук две не печели, защото там е още по-висока и от пазарните цени, които нали, са певно теста. Тига теста е нещо лево да. на мегаватт час. Само за сравнение до. Все още, ако се сложиш 5 кВт мощност на покрива на къщата в село, ти получаваш правото да продаваш тая енергия на преференциално висока цена на ЕРП-то. Преференциално високата цена обаче е около 200 лева на мегаватт час. То в момента борсовата цена ти е много по-висока от тая преференциална.
0: Чакай само да понеже много теми се намесиха. Да. Значи имаме газ, казваш, произвеждаме, продаваме, произвеждаме, предпоемваш преди айцко судови, т.е. атомна енергия. И всички производителите на енергия в България. Добре, които са... Пак, наистина, да го обясниме като за, айде, 9 годишни деца. А, имаме аец, имаме а, тецове, които предполагам, плуканно се дисциплотирали и то се хвърля
1: в националния грит. Цялото, това и нещо. вецове. И вецове, добре. Да. Както и зелената енергия, вятели и, и енергия, всички могат да продават <laughs> доста скъпо на борсите, защото цената е...
0: Но това, което ти каза парадокса е, че аз ако си направя на къща и облицовам покрива с панели, а дори по-скъпата цена, така наречена е, е по ниска от пазарната към момента, защото не се е регулирала
1: и, и да, това... трябва да стане за да се регулира? А, не, тя се регулира. Ти ако искаш, може да случиш договор с СРП, то да я продаваш за 20 години. Не, по-малко от 20 години. 10-12 години, мисля, беше на цена от ако е до 5 кВт мощност, цена от горе-долу от 200 лева на мегаватчас. Което, от което ти се избиваш първоначалната месеца за 4-5 години. Айде 6 да го кажем, не знам. Но а, в момента дори борсовата цена е по-висока.
2: Но естествено ти нали, имаш опция, ако
1: искаш да не сключиш този договор да останеш на пазара да, да продаваш. Или пък да си консумираш сам тая електроенергия, макар а че ш... за 5 кВт тези упражнения не си заслужават особено. Мисълта ми е, че в момента ако се чудите какво да пеете с парите си и имате къща, да, си, да инвестирате вие в фото вултарици си, да лаберете от всякъде.
0: Добре, сигурно, едва ли имаш оферта в такова, с СКОТО да извадеш, но една
1: инсталация от 5 или 10 кВт, колко би струва аз да си направя в къщата или в двора? Тя, я питам. Между другото, моите родители сега си пуснаха миналата седмица такива 5 кВт в Димитров град. Не знам колко им струваше, аз поручвах за 30 квт централи. Колко струва, те бяха около 40 000 лера. Някъде Това е...
2: Малка кола, смисъл... Лефи о... нещо
1: на Да, киловатт на ват. Сталия, на ват. ват мощност да. Малка кола е, обаче колата като я купиш, тя е разход. Да, 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 казвам, че. <laughs>
0: не, не казвам, че това искам да кажа, че е ефтино и аforдал. Да, узнава. Да, да, това...
2: Има доста компании, които дадат панели и други компоненти на лизинг, така че това може да се регулира като първоначален разход.
1: Та, ако се чудите какво да си правите парите, това рече, не е лош вариант, защото е, д- дори е осигурено държавата, смисъл гарантия, но държавата доход, който е от десетки проценти годишно. Нали, в банка или къде на пазара може да намерите сигурни десетки процента.
0: Добре, ти, ти от тези страна обясни отчасти, защо поскъпват. А, има ли нещо общо COVID-а с всичко това?
1: covid има доколкото миналата година инвестициите в... И в нови находища, и в, както казах, терминали за втечнен газ намаляха, защото никой не знаеше какво се случва. Но тъй като миналата година економиката колабира в целия свят. Сега, като се възстановява и като минава до нивата от пред ковида, тогава вече потреблението нараства и всъщност толпо печи на ковида, свахи хранилищата на газ по бели гащи, на практика. Както казах, с 20% по празни са, отколкото бяха предишни години, по това да, време и, на годината. И,
2: и, и това сега бурно възстановяване. Изведнъж търния достатъчно количество, които да могат да бъдат достаени до пазара и това създаде изкуствен дефицит и оттам подпомогна mm. на
1: цената заедно с други неща. Да, и отделно руснаците, че продават повече в Азия, което допълнително усили дефицита в Европа. Но, но аз искам да го питам, Владо,
2: понеже много хора и в социалните мрежи, и не само и по телевизия и в други медии, а така наречени псевдоенергийни експерти, се изказват, че всичко това си дължи на тотално грешната политика на Европа и въобще целия свят. Тоест това увлечение по зеленото, затварянето на въглешни централи, затварянето на атомни реактори в Германия, например, липсата на инвестиции в такива мощности. Те обясняват тоест колко на цените заради това, че е, инвестициите в старите мощности, ако могат така да бъдат наречени въглещата и а, атомните централи, са сериозно намалели и даже биват затварани. И, и по този начин нали, логични извод е това да се обвиняват зелените, че те натискат за такива природосъобразни политики и всъщност резултата от Целата така, така начинът зелена сделка е, че имаме по-високи цени на тока и на газа и съответно и на параното в България тази зима. Това нещо, Владос, поред тебе, вярно ли е или просто това е съвсем друга
1: тенденция, която така или иначе ще се случи? Това е друга тенденция. По принцип, аз съм на мнение, че Брюксел когато и да го обвиниш за него, за нещо няма да сгрешиш. нали цялата тая ситуация с а, ниските лихви, която е предиктурана от Европейства централна политика на Европейства централна банка и на Федералния резерв. Тук, нали, Европа и Штатите си забори, защото те инвеститорите забравиха какво е риск, забравиха какво е загуба на капиталовите пазари. И от тази гледна точка, нали, те са свикнали вече, винаги Централните банки да ги спасяват, едва ли не да има безплатен обяд. Знаете четирите така най-думи, които са коствали най-много пари на инвеститори в историята, този път е различно. Този път е различно само до до определен момент, докато инфлацията не избуши и те банки не са принудени да дигат лихвените нива доколко зелената сделка и въобще политиката на Европейския съюз е виновна за сегашните цени, до някаква степен за мен е виновна Европейската комисия, защото точно намали разходите за диверсификация на източниците на периоден газ. Най- ние тук вкарахме милиарди в Турски поток, който може да обясниме
2: точно този нюанс в тази политика е, че ще приравниха газа на фусилните горива до някаква степен.
1: Да. А, така е. А, инвестирахме милиарди в диверсификация на трасетата, но не и в диверсификация на доставчиците. Нали Самият то факт, че азелски газ можехме да внасеме на доста по-низка цена, говори сам за себе си. Отделно на ли терминалите за втечнен газ, които ако имаше повече такива, с по-голям капацитет, цената на газа няма. В Европа нямаше да отиде на цени нива Тощахме да купуваме от повече места на по-конкурентни цени. А отделно, естествено, въглеродните емисии, при тях това, интересното е, че те всъщност, тяхната цена до някаква степен в... се зависи от Европейската комисия. Тя може да се намеси на пазара на емисии, защото тя в крайна сметка... Така да, е, тя ограничава това. квотите, доколкото знам, и по този начин... Като ограничава квотите, цените растат, но може да не ги ограничи за известен период от време, така че цените на емисиите да не растат и оттам и на електроенергията. Най-вероятно. Така че, естествено, бъдещето за мен е в а, зелената енергия. Въпросът е, че има няколко слаби момента. Единия момент е електропреносните мрежи, в които трябва да се инвестира много, особено в България, така наречените умни мрежи, които да могат да поемат много по-лесно електроенергията, произвеждана от хиляди малки доставчици, производители на, фото, от, от, на енергия от фотоволтаици. И в момент, момент тези пари могат да дойдат също от плана за възстановяване. Това е един от смисъл. Да имаме инфраструктурата на, на модерната енергетика, и вторият тънък момент е съхранението на електроенергия. Нали? Във фейсбук, фейсбук анализаторите редовно пишат какво ще стане. Е, видяхте сега какво стана, вятъра, като не духа. В Северно море. Там имаме председент в тази година, че количеството вятър в Западна Европа е много по-малко, отколкото предишни години. И това допълнително, нали, натиска цената на електроенергията нагоре. Защото един от основните източници в момента работи с много по-малък капацитет. И сега фейсбук анализаторите казаха, ето, видяхте ли, нали, вятъра е като не духа, слънцето, като не пече, какво пеем? Еми, пеем това, че трябва да. Тук вече технологиите трябва да се развият нали, по отношение на съхранението на енергия. А, в момента все още батериите за съхранение са скъпи и се, общо взето луксозна работа да се инвестира в тях. Не, че не може по плана за възстановяване, но сега тези тия планове са малко. Нали, допълнителен източник на инфлация, особено ако а, парите не се вложат по правилния начин. Нали, първо доприна, както е както еврофондовете в България от 2007 година насам. От години говорят, че това са източник първо на корупция и обогатяване на единици за сметка на цялото население. И второ са а, тотално безсмислени в голямата си част. Нали? И те, и план за възстановяване трябва да служат за инфраструктура. Както говорих нали, за електропреносните мрежи, те трябва да създадат кървоносната система на модерната енергетика. И съответно, нали... Магистрали, жепелини линии, около върстното, 6 метрото, никой не се е съмнява, че това са полезни проекти. Но там нататък изхищенията са огромни, те водят не само до естов, шеяне на ножите, между бедни и богати, но и водят и до инфлация, за която говоря. Да, именно като каза инфлация, искам да те попитам следното. А,
2: забелязах, че във връзка с поскъпването на тока особено и на газа, Цените на някои суровини като алуминия и някои мета, поскъпнаха рязко, защото в тяхното производство се използва много енергия. А, Те някои
1: да, виж... тях по и
2: отпреди. И отпреди, да, това, да, да. точно така. То, то е свързано и с това, което ти каза по-рано заради нарасналата парична маса и възстановяването на економиката от COVID. Но искам да питам, следното: възможно ли е хората, които ни слушат а и? всякакви други хора, по някакъв начин да се възползват от това движение. Къде биха могли да инвестират, в какви компании или в какви индекси, за да, ако кажем, те имат същото усещане като нас, че това поскъпване няма да спре. Може да има спад, но след това може да продължи. Къде биха могли да вложат пари, за да по някакъв начин да се самохеджират от е, нарастващите си разходи в или в техния
1: бизнес, или в техния живот. Сега първо аз имам един принцип, нали, че когато едно нещо, едно движение на цени се коментира по националните телевизии, може би момента да влезеш в това движение и да спечелиш от него е закъснял. Щом нали. като вече това е достъпно за всеки като информация. Ама, ако те там коментират
0: от типа парането ще поскъпне, а не...
1: Ами не, не. И, по, и по телевизиите, и, нали, и, по. И за тока и за газа, коментирам. За всичко коментират. Нали, това, че тока и газа, се очаква, газа, се очаква да поскъпнат през зимата, това вече е калкулирано в цените на, на акциите или на ITF-ите, които са на базата на на тези компоненти. Но Газпром акциите му гледах днеска са скъпнали над два пъти последната година, но с други, други производители на газ по същия начин. Така че нали, всеки трябва да се прецени дали сега е момента за влизане на тези пазари. Както на нали, времето през тези четири години, когато биткоина стигна тавана от 20 хиляди лева, а 20 хиляди долара, Нали, Джорджано направи един клип, нали, купувайте биткоин това е новата мода и веднага след клипа на Джорджано цената падна от 20 на 3 хиляди. Да, се това, това е това, нали... заради Джорджано, според. <laughs> Светол ще не го осъзнал. Е, да. Не, нали? Преди 100 години вица там е, че когато Морган, Джейпи когато в аксиджията е почна да му дава идеи, какви акции да се купува, JP Морган бил продал всичко и след това настъпила се, там кризата с спадането на индексите. Така, че когато нали, хора като Джорджано, в смисъл обикновени хора почна да дават съвети и какво да купуваш и какво да продаваш, тая много се замисляш дали не е прекалено късно вече. Да, значи по-скоро, ако има
2: <coughs> вършене на цените, но ни очакваме все пак да има някаква инфлация и този дългосрочен тренд да се продължи, може би тогава хората биха се замислили да инвестират част от техния портфел в или в някакви индекси, свързани с енергоносители, или ETF и IT, които са по на настроени, могат и в фьючерси
1: на петрол, газ, и алуминии, и така нататък. Да, аз честно казвам, не виждам вариант, в който инфлацията да е ниска следващите години, нали, и лихвите е рязко да, да се повишат, защото като че ли економиката, и финансовите играчи, и централните банки свикнаха на тая дрога на ефтините пари. Нали? За мен е това е хероин. Който като се инжектира в системата, тя привиква към него, и после е много трудна абстиненцията, нали, и отказването от, от поредната доза един вид. Заради това, нали, точно как ще се случи едно повишаване на лихви, Хеле в еврозоната нали, от Европейската централна банка ми е, така една-две години, поне небе, е много трудно да предположи, че ще се случи. Ако трябва да прогнозираш за
0: да, да сме по краткосрочни, примерно за следващата година. Това ще, ще
1: продължи ли ще продължи ли да се покачва? Еми сега, според мен, е, електроенергията и газа нали, ще достигнат някакви върхове. Тая зима, след което може да се поспокоят цените, но като цяло тенденцията е цените да вървят по-бързо нагоре, отколкото последните десетилетия са вървели. Т.е. говорим за цени, най-добро в България, едва ли отново ще видим цени
2: от 80-90 лева на мегават да. час за бизнеса.
1: Mm-hmm. И то, нали, говоря за цени на субървини, не само на електроенергия, но и на... Там, когато сетите мед, лития гледах, че цената му е с много пъти нагоре последната година. Това е нали, вина за производство mm-hmm. на фотоволта. Така че е, 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 реално ние
2: ще структурна инфлация, която се дължи на суровините, като металумини,
1: лити, енергоносители. Да. Но пък ä, поговорката, когато губиш, не знаеш какво печелиш, според мен е в сила. Те по-високи цени на електроенергията всъщност ще стимулират инвестиции в в електропереносните системи, както говорих, и след това ще отпушат инвестициите в частните инвестиции без никакви субсидии в ВЕЙТА, просто защото вече е изгодно и то ти виждаш, нали, то та година индустриалните предприятия от миналата започнаха да инвестират в собствени мощности за собствено потребление, без субсидии, просто защото той им излиза сметката с пъти по-ефтино, отколкото ако купуват от пазара. Трябва да си луд да не го правиш
2: но по някакъв начин тук ти отваряш една много сериозна тема, защото нито едно малко или голямо индустриално предприятие не може да работи само на собствени мощности. За него трябва да има и Обща на мрежа, която да му доставя ток, когато неговата мощност по някаква причина не е доставя. Тоест, реално инвестицията в такава, да я е наячем, по-гъвкава центра... централна, централна кръвоносна система, както ти каза, всъщност е най-важното нещо, защото а, дори моят бизнес да е, да кажем, е хладилна камера и аз да си сложа слънчеви панели в двора, което лятото ще ме накара да не ползвам ток от централната мрежа, но в всички останали дни, в които аз нямам слънце, аз ще трябва да черпя този ток от някъде. И ако нямам такава друга мрежа под ръка, а, няма как да го направя. Но пък моите инвестиции на всички мои колеги в собствени мощности, които намаляват приходите на електропреносните дружества, които са, да ги наречем, естествените монополи, лицензирани от държавата, ги застрашат, те по някакъв
1: начин да не могат да инвестират. Тоест получава едно противоречие, което е много опасно. Точно така е. ти с миналата година, около 100 мегаватта, мисля, че са инвестиции на индустриалните компании в фото в собствено ползване. Да, тази Това, сигурно ще са 3-4 пъти отгоре. Тази ще се отгоре до година, ако станат общо 1000 мегаватта, примерно, какво правим? Това значи, че нали, лятото без деня, когато е голямо потреблението, Тия 1000 мегаватта всъщност няма да излизат на пазара. И това е допълнителен натиск върху а, производителите на електроенергия, което би трябвало да влияе на цените в посока надолу, но в същото време, нали? А, тогава малкото други потребители ще, ще стаят някакви е. Да.
2: Тоест, докато не се инвестира в някаква пълно обща мрежа, това нещо непрекъснато ще създава. Mm. Такива проблеми. Защото това, поне което аз съм чел, е, че в България и до голям степен в Европа електропереносните мрежи са създадени за, основно за базов източник на енергия, за базов товар, т.е. за производители на електроенергия, които имат константно и много ясно производство. Т.е. Въглишни централи, газови централи и АЕЦ. Да, за 20 производителя го. Да което се знае, те във всеки един момент колко точно ток произвеждат.
1: Съвсем в... нов е принципа сега,
2: да? да а в момента цялата мрежа трябва да се преосмисли и инвестира изцяло цяло на ново. Тя не да не разчита на базова енергия, т.е. трябва да работи така, когато и където има нужда от ток и съответно така както и, и където се произвежда ток. А,
1: а, няко... Това е
0: инвестиция за милиарди, нали? Да, не? Това ще я е, питам прави ли е а, сметка колко би струва това нещо, кой би го изградил и всъщност какво трябва стане, Министерски съвет да направи държавна поръчка То... за нова мрежа или? Е в смисъл, какъв пътя? Нека,
2: път нека влодно да кажа, защото той поне се занимава и до някъде за държавно управление, покрай това, че е бил в парламента и се занимава и с политиката. Но поне в България аз не съм видял нещо кохерентно по тази тема.
1: Най-вероятно е милиарди. Сега план за възстановяване са предвидени за ЕСО. Мисля, че 500 милиона, ако не се лъжа. Е е Електроенергийният системен оператор, който държи далекопроводите. Нали, той трябва да изгради умна мрежа върху далекопроводите. Остават обаче еп та трите частни, които не са обхванати от плана за установяване и ако те тръгнат да пеят инвестиции в умни мрежи, а, то това трябва да повлияе най-вероятно, ако не са безплатни пари от Европа, това трябва да повлияе също и върху цената на тока, като Тока отново. Така, че още едно менгеме, нали, което ще, ще смели цените в посока нагоре. Общо, заето политиката на, и на Европа, и на Европейската Централна Банка, пак и на щатите, цените да вървят нагоре. Нали, на суровините, въобще инфлацията. По няколко начина, не само през лихвите. А, ти каза, Газпром, нали, че акциите скочили, ама
0: а, тя криза ще върна ли не, да, всъщност живот на въглични
1: централи АЕЦ или наистина ще фърли доволен към хора да инвестират в Селена. Еми в момента България се спя доста така прилично. Нали. Последните дни сме втория най-ефтин пазар в Европейския съюз, макар че разликите не са големи до някъде и заради АЕЦ. Имайте преди, че там а, инвестицията отдавна е изплатена. Тоест ние не плащаме за първоначалната инвестиция, плащаме за текущите разходи на на казулуи, които не са големи. Нали, съвсем много. То, това е и при фотоволтаиците, когато бъде изплатена първоначалната инвестиция, те след това не правят разходи и на пет стинки да продават енергията, пак са на печалба. Нали, съвсем другия въпрос е, ако тръгнеш не нови адени мощности, тогава а, цената за построяването ти отива на 20 стотинки на киловатт час и нагоре, само за да изплатиш нали, без текущите разходи. Тоест, там вече нещата отиват доста нагоре, като словиш данък корупция, който обикновено се случва при големите енергийни проекции. М- така, не бих казал, че нали, нова, нови ядрени мощности са бъдещето на България, поне аз не мисля така. то да, той до някъде е така, за
2: това, което говорихме, че всъщност... М- но най-умното нещо е не да имаш един голям източник на ток постоянно, какъвто е ЕЦ, защото той не може да го пускаш и се пираш, когато си искаш. Той дава хикс гигавата енергия и това е. Има ли купувач или няма купувач, той произвежда тази енергия и тя трябва му да се плати, за да, да съществува. А, а най-умното нещо е енергията да може да се произвежда в по-високи количества или в по-малки количества която има нужда от нея. И другото умно нещо е, която енергията се произвежда в високи количества, да кажем както има много силно слънце, но в момента няма нужда от голяма... Тоест потреблението не е голямо и няма нужда от тази енергия. То да, да има много умен сторич на тази енергия, който Съха, в, енергия. в нощните часове или в сутрешните часове да може да я върне обратно към системата, за
1: да може този, който има нужда от енергия, тогава да е вземе. Да, така че това са двата тесни момента в от тук нататък. Едното е умните мрежи, където трябва да се инвестират в огромни средства в, както казах, кръвносната система на енергетиката. И другото е съхранението, където обаче още цената все още е висока. Т.е той за едното и другото е висока, без... Ма,
2: ма както ти каза, когато губиш не знаеш какво печалиш, да. така че това може да отпуши големи инвестиции в съхранение на енергия. И както с слънчевите панели, те, те паднаха като полупроводниците от безумно високи цени в момента на абсолютно
1: адекватни и приемливи цени, а и ще продължат да падат, доколкото виждам. Да се надяваме, че ще продължат, макар че тенденцията с цените на Лития, говори че по-скоро дъното е намерено, но да видим. Добре, а, аз като един домашен
0: потребител, това е за нашите слушатели, може ли да си купя енергия на зелено, така че ако вярвам, че до година цената на ток ще скочи двойно на това, което е, така че аз съм застрахован. Има ли, не знам, финансови услуги, хеджове, или, или каквото
1: и да е, което това да се случи. Сега вече нали, търговците на електроенергия навлязоха на пазара за, за фирми. Все още пазара за домакинство е регулиран. Те затова, нали, в момента и не стават от високите цени на електроенергията, ще поставят най-вероятно от 1 януари. С новите цени нали, на, на тока. А... Викаш да си купя на печка на дърва все пак. Все пак купиха дърва,
2: 70-летия. Или... Е... Се, минутка за самореклама, сключи договор с токи на фиксирана цена.
1: Примерно, да. Като... Моята фирма се сключи толкова с токи на Като фирма, цена, и... да ви кажа да направя фирма. И може като
2: физическо <същ> лице. <същ> добре, добре. А, а, но, ако спомнеш, ние на епизод. Да, да, това, да, да там Та значение дали си поднаем, кой е собственик на електромера и така нататък. Ако ти контролираш
1: електромера, би могъл. Значи най-добрият хетчер, ако имаш къща, покрив, фотоволтаици се напечалва със сигурност.
0: E que eu disse em да. Предсакаха ли с хората, които си купиха Тесла
1: или Рено Зой? Че ти виждаш на ликви са цените на бензина и да не би да падат на петрола, нали? 2,40, 2,50, на литър. Аз напомня,
0: 2009 беше 2,90. Отделно,
1: нали? Тука на колонките на общината на синя и зелена зона, може да се зареждаш безплатно, така че. Не, ако искаш да горавваш тънкана и сега бър. Паля Теслата и отява. Разхода
2: на ток на електромобилите е толкова нисък, че
1: към такива движение на цените. Да, дали ще е 3 лева на 100 км или 5 лева на 100 км.
2: Няма особено значение. И, и тук е последния въпрос, който виждам аз на Еленко. Той, между другото, е много важен за друго. А, мене това, което ме притеснява, е, че с тия високите цени на ток и газ, специално за България говоря, това ще доведе до ново връщане на множество домакинства, не говоря в центъра на София, но и това е възможно, които ще искат да минат на дърва или друго твърдо гориво, до което има достъп. Чували сме до пресовани а, текстилни материали и така нататък, Пампес, кои, които отделят много по замърсители дори от един тец, така да се каже, на, на единица гориво. Тоест, това няма ли извънш много да доведе от до тия мачни, мръсни, зими
1: в градовете и селата на България? Ще доведе, нали, тълп, понятието енергийна на бедност не е случайно е измислено. Сега според мене, нали, както в момента се плаща на бедните домакинства за... в натура, в дърва или въглища в някои райони да се отопляват през зимата, трябва да им се плаща в киловат електроенергия. Еди колко си киловатт часа ток, нали? Колкото ти, ти е достатъчен за отоплението през зимата, ти е безпъхи. И тогава никой няма да ходи да сече дърва или да губи памперси. Просто защото, нали, ако можеш да отопляваш на ток на същата или на по-ниска цена, се надолавя. Така че, да, особено когато се освободят цените за бита на електроенергията помощите за бедните домакинства, каквото се случва в момента, нали, в Испания, в други държави, са задължителни, защото иначе не мога да се представим къв въздух ще дишаме в... И то не само в София ще Но, е най малко проблем. Според мен
2: зима ще го дишаме този въздух безначене, защото тук до ня... не, не виждам как се случва.
1: Да, за мен е че даже хората по така, престижните квартали в Южна София с... се отопляват основно на дърва, пирма сестра ми живее в Лозен, там, като да зимата е ужас. Нали, предполагам, Драгалевци, Симеонове е същата история. Да. И мита, когато
2: гъста ти поскъпни тока... Да, и глядаш да, да изстъднеш. Независимо, че реално цената на дървата и въглищите, с които се отопляваш, ако включим и замърсяването на въздуха, е много повече от скъпата цена на тока, но... Па, всеки човек си го гледа по собствения джоб и не мисли за вредните
1: последствия. А, толкова съседните сто къщи, нали, му го окатяваш него. Да, и той скара. Вижте, нали, сто и да, да... една, сета е общо заето. Та, нали, ние се говорим за енергийно бедните квартали в София, ама, нали, да Галевци и Семеонова да получават и те социални помощи е малко смешно. Да, за съжаление. Сега ще има една скъпа и
2: доста замърсена зима като отоплителен да, сезон.
1: Еми, мислете, нали. Но Малдивите мисля, че са подходяща дестинация, мисля, че COVID <съпължат> пускат там за зимата. Или подобни там, нали <съпължат> не се отопляват на
2: Може би да, като миналата <съпължат> зима всички бяха в Занзибара сега на Малдивите. Може да направим да, да. такива е
1: български колонии. Занзибар по- за... беше българския слънчев бяг, но не, и сега, нали, малко по-състоятелно де ходиха на Малдивите, защото и там беше. Мисля свободно. Да. Ако не сте холи до Малдивите, отидете, защото глобалното
2: затопляне, както казват зелените, ще вдигне нивото на Световния океан
1: и тези красиви атоли след няколко години ще изчезнат. Това е държавата с най-низкия върх в света, а с най-низкия най-висок върх на света. Най-високата точка на Малдивите е 3 метра 60 см. Добре,
2: много говорихме за инфлация че, тук, но, но аз искам все пак отново да направим една прогноза за нашите слушатели. Според теб, Владо, до някъде, както ти каза, тези цени на енергоносителите ток и газ. В случая говорихме най-вероятно и това каса и петрола, който също е на много високи цени, се дължат на печатането на пари, което до някъде подпомогна. Икономическото възстановяване, което повиши потреблението им и така нататък. Но това не е ли нос две остриета, защото пък тези високи цени на тези енергийни суровини ще доведат до по-високи цени на други суровини, които не е потребяваме и всъщност. Ще а... се заформи една перфектна спирала. Перфектна ли? спирала. Но а, нали, малко економически тук е разсъждения. Това, което аз съм чул напоследък е, че опасността е, нали, не мога да кажа дали ще има дългосрочна инфлация, но да не изпаднеме в едно от най-неприятните да положения в економиката, което е екфлация, Т.е. ниска економическа активност, високите цени на тока и енергетиката затрудняват много бизнеси, чието модел не може да се адаптира т.е. пада економическата активност. Населението по някакъв начин се опитва да се адаптира към тия цени, намалява потреблението си, но в същото време имаме структурна инфлация и цените са много високи заради по-високите цени на суровините, които се влагат за да имаме тия блага, които искаме да имаме.
1: И заради печатането на пари, защото нали? като се увеличават цените, веднага гледаш да подпомогнеш бедните, което нали, означава още харчува от бюджета и така спиралата се завърта. Точно такъв въпрос за стаклацията зададох на, на премьера юли месец в Народното събрание казал, че Янев. Аз служебния. Да, да. А, и той каза, да, смисъл има такава опасност, естествено. Да, от две-три години говоря по, по медиите, че всъщност опасност от световна клация е напълно реална. Това наистина е ужасно нещо, но може би тя е и неизбежна в някакъв смисъл, доколкото а, както казах, централните банки се престестиха към хероина на, на ниските лихви. То може би не само централните банки, ами някакси
2: въздуха, който те дават спечатането на пари, не се използва от правителството да реформират економиките, обществата, да станат да. по-гъвкави и да възприемат тези нови цени по един mm. адекватен начин. И имам предвид не просто да ги възприемат, за да ги плащат, а да променят социалния бизнес модел да е такъв, че това да не е най-големия разход за хората. Да, и ти
1: виждаш, нали, поколени, ново поколение инвеститори, 25-30 годишните, те не се плащат от потенциални загуби, те просто, нали, търсят Откъде ще спечелят най-много, защото са убедени, нали, че загуби няма да има. Просто държавата да. ще направи всичко възможно техните загуби да станат Мое, печалби в един момент. Моето председане е, че последните 10 години mm. се родиха на лоди инвеститори,
2: които не са виждали какво е да има загуба. Да, то тва това с дървословни кризите от ВНБ. Кризи, <coughs> не от а, маржин, защото много от тях са губили пари от маржин колове, от някакви моментни движения на пазара, но като цяло тенденцията е била
1: виния нагоре. И... Ентузиазма е бил винаги да купуваш. Еми, ние това с тебе 2007-2008 година сме го преживели, нали? Лошото е, че и то това беше здравословно, но лошото е, нали, че много хора от сегашните по-млади от нас инвестори не са го преживели и да много се справят добре, защото тя историята се повтаря по различен начин, но Нали, то за това предишната криза беше са прайм. край и се ставаше. А според тебе в
2: стакфолация има ли място, където хората може да инвестират пари или това е ситуация, в която няма печеливша стратегия за
1: инвестиране? Знам ли, аз тази година диверсифицирах с малко злато, но това се към личния ми като цяло активи. Въпросът е, нали, че се цените на активи изпреварват, т.е. очакванията на пазара вече изпреварват това, което би се случило тепърва. Така че всичко е много рисково Не, в момента. Ако имаме нормална
2: инфлация, хората се казват купуваме имоти, защитаваме си парите, на която имаме стакфулация. Това означава, че хем е много скъпо да построиш нов имот заради цената на суровините. Но хем, ако вече имаш имот, има много малко хора, които моти го купят, защото те, те са в бизнес или в сектор, който а, техните доходи не може да догонят тази инфлация. И, и това създава едно такова много странно напрежение, че ХЕМ са високи цените. Да, хипербогатите хора по някакъв начин биха се възползвали от това, но ХЕМ няма достатъчно економическа активност, която да носи ентусиазъм на хората да, да харчат пари да инвестират.
1: Точно това е, наличе в момента рисковете са доста по-големи преди инвеститорите и те до голяма степен това не го осъзнават, а, което е проблем. Ролята, според мен, и на е следващото народно и да върне вярата на хората, че утре ще бъде по-добър от днес. Ние в този глобален океан, като плуваме, да плуваме нали, не всякна киселина, а, нали в нормални води. Това, това, по принцип, е много важно. Някакси
2: вярата не трябва да е, в, според мен, е в един политик или един економист. А някакси, че общата система работи така, да. е справедлива. И тук е една закачка на към владо и към еленко, нали, може би. Ако ни очаква тежка зима с къпи енергоносители, не е или решение да се инвестира в е, така наречената изолация на блокове и къщи. Е, саниране.
1: Съниране.
2: Тази хубава, мръсна дума напоследък.
1: Виж, всичко, което ще ти донесе определена доходност без по-големи приходи или по-малки разходи и то, нали, което се изплаща за 4-5-6 години, е добре дошло. Нали. Сега, нали, ако имаш свободни няколко 10 хиляди лева, най-добре е саниране, фото, и ки е неща, ремонт. Те не тъй, още държавно спонсорина на програма? Не, мисля, сигурно ще има покай плана за възстановяване пак, нали, не съм сигурен. А, но вече като говорим за емисици от порядка на стотици хиляди и така и нататък, нещата са по-различни. И то, точно за това нали, ножици са между и богати се реши, богатите имат възможност да инвестират в различни инструменти, които да им носят някаква печалба. И то, нали, сега, по какъв на активите, техните активи растат. А бедните, като нямат активи, нали, разчитат на една заплата, която обаче расте по-бавно от инфлацията. Нали, както се казваше в ония исторически филм, нали, да го еди какво си бедните.
2: Ние затова, Селенко и Владо, Владо Каладан, в случай говоря, правим този подкаст, за да кажем на хората, че дори да са само на заплата, е важно по-малко да отделят за инвестиране. Окей, okay. може би не си ми, може би през някакви фондове в България или в ETF по света, а и ти си в този бизнес, поред теб това. Uh, рисково
1: ли е или е важно хората да го парят по-малко и редовно? Да, инвестиционната култура е изключително важна, нали? а не като се видиш в малко повече пари да си купиш нова кола или нов телефон, който по принцип нали, доста по-богати хора от тебе не го правят, просто защото е излишен лукс.
2: И, има как ще се снимам без iPhone 12 или
1: 13? Е, ще снимаш на да си от масата, снимаш се
2: и готова. Да, може да направим бизнес за
1: под... или, iPhone и за поднаем за снимки в Instagram. Ходиш на Тест DIF, нали, снимаш се там с някоя модерна кола и така. се я качваш в Tinder, тиндър, примерно. Tinder е какво там, търсиш Някакви партньор, мисля. Би, тя съм, да, да. Така че умереността води до прогрес, в крайна сметка, поне на личните финанси. Добре. А... Това звучи доста спестовно. Да, и, нали, важното е да не мислиш за пстъргните си за пенсията си, когато станеш на 50 години, защото ще е прекалено късно. Владо, аз, аз съм над 50 вече, моля е, Ти Стига. Не по рано, е, за нещата. Ама ти изглеждаш на
0: 40, да А, благодаря. Как ти така, пак да дойдеш? А, аз правя е, лек завой в нашия подкаст а, с закъсняли въпроси от нашите слушатели. Надясно, нали? Надясно е завой, да. Не, да, от... няма немаляво, няма да нашия, нашия слушател, Жори Дос, пита, така адресира адресирал въпроси, чета го дословно. Каква е визията на Владислав Панев за енергийния микс на България като съотношение на фусилни горива, и ядрена енергетика и ВИ към 2030 година? Към 2030
1: е, То Ето много зависи от технологиите как се развиват. Нали, сега, ако, ако технологията за съхранение на енергия се развият, станат достатъчно ефтини, както фотоволтаиците паднаха от 2005-та година насам, тогава, нали, ако е много по-ефтино да се... Да, да минаваме изцяло ВЕ и да минаваме. 2030 обаче за мен е доста оптимистичен срок за това а, България да ме е на 100% защото това, ако се замислите, е много сериозно, да, той няма, която да, да няма как да, за 9 години или остава до 2030 Това е леко абсурдно. А, за мен е, ще се работи още до, до след 2030 със сигурност. А, със сигурност ще имаме и газ. Нали, говоря за фусилните централи, газови централи ще имаме, въглищата а, не мога прогнозирам. Пак зависи от технологиите как се и от пазара въобще на електроенергия, от въглеродните емисии и така нататък. Вероятно е така от днешна гледна точка с тая криза, която може да отмине до година, може и да не отмине. Изглежда, че ще работят малко след 2030. Според
2: мен всичко е а, някакъв социален избор. Колко хора искаме да се разболеят и умрат от азотния диоксид от колите на дизелово гориво и колко хора искаме да умрат от серния вълкис на Вижте, въглежните план, централи. И ако сме готови да ги жертваме тия хора, номинално бихме имали по ток, защото като смятаме цена на въглеща, миньори, които да произведат и така нататък, без да се краде естествено, тя ще
1: излиза винаги и цена. Тези no, no, да е, бюкселски планове, петлетни решения са, шестелетни решения са, както сега с тези периоди, не ги харесва много, защото там нали залагат някакви така високи цели, които след това някакъде ги изпълнят. Важна е посоката. Тя е към повече вейта, защото стават по-ефтини, защото е по-полезно в крайна сметка за човешкото здраве. Сега, мен, ако питате, п.н. Б. тая тази централа трябва да я затворим вчера. Даже преди 5 години трябваше да сме затворили, защото тя наистина там и е викат в гълъба раковото отделение. Защото, нали, колко хора си заслужават да умерт, за да продължават да работи бекел? Нали. И тя води до примерно 80% от замесанието със съдни окиси в Малица изток.
2: Да, да, аз затова кам, че е социален избор. Той е също, колко хора е, трябва да умрат от COVID, за да работят някакви бизнеси където без да има винатия бизнеси вирус се разнася повече. Не, това е социален избор на самото общество. Аз не казвам, кое е правилно и неправилно, но е хубаво а, да се вземат винаги и двете страни, като се казва той бизнес трябва да работи трябва да видим и дали неговото работене води до някакви негативни, да ги нарека, мортални явления в обществото,
1: както би било от замалясяващите производства. Сега, винаги е най-добре да сме богати и здрави, вместо бедни и болни. Нали? И то обикновено и така се случва. Нали? Богатите държави са и най-здрави. Въпросът е темпото, с което България се превръща в проспираща държава, и модерна, и чиста. То може да бъде по-високо и се надявам да бъде такова. А сега, нали, коя година, какъв ще е микса, това тия прогнози, правилото е, че никога не са се сбъдвали. Не се ангажираш. Добре, във връзка с това, е, което си аз не да се ангажирам за... със сигурност няма да съм прав. Окей. Okay. Няма да позная.
0: Освен ако не са надлази. Това си е позиция на сега 20-30 далече. е. Не, особено, ти
1: виж 80-90 те те години, хората, какво си представили, че ще бъде 2020. Нали, помниш завръщане в бъдещето? 85-та, 2015-та да, бяха да, да. с летящи коли и така нататък. И, и хората 85-та вярваха, че през 2015 ще караме летящи коли.
0: Е, хората имат проблеми с а, екстраполацията нещата, не си тяха и ковид-кризата, как ще...
1: Но в време, в пак на бъдещето 2015, продължавахме да обретим телефони с шайби.
0: Е, е, Друг въпрос от нашия слушател Жоредос, а, който е връзка с това с бедни богати? Чета. Растящите високите цени на въглеродните квоти първо удрят по-бедните членки на ЕС. Страни като България, която е с висока въглеродна зависимост в енергетиката, какво трябва да се направи в краткосрочен план, при да дойдат парите от механизма за устойчив преход и план за устойчив? Сега не знам какви са механизма за устойчив преход и план за устойчивост.
1: Значи първо България все по-малко трябва да разчита на безплатни европейски пари, защото безплатно, безплатното води до бедност. Бойко Борисов непрекъсно се хвали колко милиарди осигурил безплатно от Европа. Сам че то принципът е колкото по-беден си, толкова по-голям процент от брутния вътрешен продукт ти дават за настигане на средното ниво на Европейския съюз. Тоест, той се хвали един вид, че сме бедни и че сме най-бедни в Европейския съюз. Какъв беше въпросът? Пак да се върнем. В смисъл, при положение, че върлиграните
0: кво ти удрят най-бедните, а пък ние сме с зависимост на енергетиката. Какво трябва да се направи преди да дойдат тези пари, които аз не
1: знам за какви пари. принцип е, е по-голяма ефективност. Наре, сега когато не 2012 да се хвърлим да пуснем в експлоатация как стана 1000 мегавата фотоволтаици и да и те да продават на държавата по 70 стинки на час енергията да си в продължение на 20 години. А ето сега да оставим на принципа на пазара, без никакви субсидии. А, с да да намалим административните печки, пред това повече хора и фирми да се инсталират мощности, да ги продават на пазарни цени енергията на, на себестоянства да има по-низка от пазарната цена и по този начин да движат енергийния прехот. И естествено, това, което говорихме с Ивани преди половин час, инвестиции в умни мрежи, електропреносни, които ще са къвоносния съд на модерната бъдеща енергетика, които ще осигурят лесното а, присъединяване към брежата на повече производители на по-низки цени. Така, нали, че хем да печелим от по-низки цени вече на електроенергията, хем да, а, да сме по-здрави крайна Но това е пех, от който нали, не става днес за утре, както се представят някакви чиновници в Брюксел, ще ще с пръсти, нали, след две години ще ликвидираме въглищата, след три години газа и ще пляскаме с ръце после. Нали, това се случва за по-дълги периоди от време, но както казах, важна е посоката и важна е мисълта. Точно как го правиш, за да бъде устойчиво, за да няма такива шокове, каквито в момента виждаме. Те, нали, както да се върне в началото, се случват заради това, че не сме инвестирали в альтернативни излуча си на периоден газ, терминали за втечнен газ, е това с Азербайджан връзката, с Гърция терминала, в който можехме да внасяме азерски газ. Uh, и така. Да сме по-умни, да сме по-ефективни. Това е, съм бъдещето ще е на тия. На по-бързите, по-умните и по-ефективните. Ако си муден, ако 10 години нищо не прежда трансформация на и тук да кажем, макар че знаеш, че това ще те удари в един момент, ами губиш позиции и хората ще емигрират. а Ами, да,
2: аз съм съгласен с това, но само искам да добавя, че всъщност ако хората не пресират политиците и хората на държавни служби Чието заплати ни им плащаме, да бъдат умни, бързи, гъвкави, научни и така нататък, то не е как да стане. Тоест, ако ние седим и чакаме да дойде някой умен да ни оправи, то той ще потъне в блотото на нашето чакане. Ако сами не създаваме условията, дали чрез гласуване, дали чрез изява на някакво мнение, дали. По някакъв начин сами да натискаме да се случват нещата,
0: които харесваме. Добре, а с въпросите този път от а, нашия слушател Иван З, който ще комбинирам два негови въпроса в един. Като това, какво той има предвид под зелените, нямам никаква представа. А, защо за зелените е толкова важно да се елиминира атомната енергетика единия? А и защо зелените толкова държат да се елиминира всяка възможност за добив на газ в Европа за сметка на тоталното газоподчинение на Путин?
1: Ами точно това говоря, че последните години, ако бяхме инвестирали повече в терминали за втечнен газ и във връзката с Гърция, и тук не говоря само за България, по принцип за Европа, защото връзката с Гърци ще осигурява газите до други държави, тогава щеяхме да сме много по-независими от Путин и от Газпром. Това, което направиха на практика в брюксел Западна Европа, е всъщност те са най-големите врагове на Европа в момента защото те не инвестираха достатъчно в терминали за втечен газ, така че да, да си останем зависими от потен. Те северен поток нали, Меркел и така. Не знам а, зелените какво точно са спели с а, примерно, частта с терминали за втечен газ, които да осигурят а, диверсификацията. Напротив. И тук, нали, не е лутол, той, който е дезелника е именно Газпром. Те ще продават на по-високи цени, защото могат. И като има дефицит на газ, естествено, че цената ще се дига и те, ако могат да вземат повече пари, ще ги вземат, да не са луди да ги върнат. Но нашата работа е да осигурим възможности и альтернативи, така че те да не могат да ни изнудват с по-високи цени. Добре, Владо, последен въпрос. Ти на какво
2: ще си отопляваш
1: тази зима? Е, Аз съм на тук в квартала с топлофикация, да. Той ще плащаше ни е безумно скъпи сметки. Еми сигурно, за съжаление, нада ли ще отида цяла зима в Малдивите, нали, за да не плащам сметки. Ма там плащам. В
0: Малдивите всичко се внася, там ще плащаш... Защо? Ще... Проблема Това
1: е. е самолетният полет, че той ще изяде цялата сметка за... Правил. Не, не, самолетният полет е много по ефтен от а, разходите за нощувки там. Защото на ли, нормалните хотели там са по 300 долара вечер и нагоре. Самолетният полет е колкото една-две нощувки. Така ли, аз понеже
2: mm-hmm. търси някакви специфични полети, сигурно съм оцелил. Mm-hmm.
1: Не, не знам. Ти не си ли ходил на младивите? Ходил съм като малък, но mm-hmm. напоследък не съм. Аз помня, и, че полета им беше Иван, приятел.
0: Там е, там е върлен попа, да. там е
1: израсъл. Там е стоял пясъчни замъци. Точно така с мидички. Коралдч. Да, по полета беше 500 евро, пък там беше 300-400 долара на вечер.
0: Ами добре, благодаря ти. Мисля, че с този епизод, който имаше съвети както за нормалния потребител да си купи фотофолтек за имота, къщата, вилата и така и да се изолира къщата. И да си изолира и шума изолира къщата. Така имаше и за бизнеса, и за бъдещето на България и Европа в доста добър план месе за поканата, мисля, че се получи доста забавно. Владо, благодаря ти. И, драги слушатели, хъбете по-малко ток, инвестирайте в енергоспестяващи неща и до скоро.